0: Fala molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre o Sacro Império Romano Germânico, um dos maiores e mais duradouros impérios da Europa. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast e aí é legal porque quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E comprando uma camiseta, é claro, você vai estar apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é ainda no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se barra História em Meia Hora. Quando você se torna apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, já tem mais de 40 episódios lá desse podcast exclusivo tem episódios sobre o Mahatma Gandhi sobre o messianismo no Brasil sobre a morte do Tancredo Neves sobre Dandara de Palmares tem muito episódio mesmo, cara, então você vai ter acesso a todos os que eu já lancei e você vai ter acesso aos que eu vou lançar também, beleza? então se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado eu também tenho outro podcast ele se chama História Pros brother onde eu falo de história, só que meio com humor também, tá ligado? E eu também tô fazendo história pra galera do Aventuras na História. É só jogar aí no seu agregador que você vai encontrar esses dois podcasts que eu tenho além do História é Meia Hora, beleza? E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram. Agora, bora começar a falar sobre divisão, Carlos Magno, Igreja Católica, Idade Média, Alemanha e até de Hitler. Roda, Vitor, Portugal e vambora! Seria um tipo de império ser composto por povos diferentes, mas ao mesmo tempo permanecer unido? O que faz o um imperador ser lembrado por inúmeros séculos após a sua morte? Fazer perguntas como essas vão nos ajudar a guiar o nosso estudo sobre esse tão importante império para a Europa. A maioria das pessoas conhece apenas o Império Romano e não sabe quais foram os seus sucessores. O que faremos hoje é estudar a origem desse grande império, sua influência para a formação do que conhecemos hoje como Europa e vamos chegar até na Segunda Guerra Mundial, porque um cara que tinha um bigodinho estranho tinha um sentimento peculiar com esse governo. Esse é um daqueles temas em que as palavras são extremamente importantes. Esse governo que chamamos de Sacro Império Romano Germânico tem origens completamente distintas e compreender cada parte desse quebra-cabeça é fundamental para entendermos como ele durou tanto tempo. Na maioria das vezes em que falamos sobre algum império, aquele que vem à nossa mente é o Império Romano, não é verdade? E não é pra menos. Os caras consolidaram muitas das bases de coisas que foram utilizadas na Idade Média e que sobrevivem até hoje. Mas, assim como aconteceu com todos os grandes impérios da história, os romanos perderam o status de mais poderosos do mundo e chegaram ao seu fim. A data que geralmente se entende que o Império Romano terminou foi no ano de 476 d.C. E isso aconteceu por diversas questões internas somadas às invasões de povos estrangeiros. E será a partir desses povos estrangeiros que a história do Império que vamos estudar hoje irá começar. Naquele período, a Europa como unidade política e até a identidade étnica não existia ainda. O que existiam eram reinos, clãs e povos que habitavam e guerreavam entre si por disputas de territórios. Os povos que habitavam o norte e a parte mais central daquele continente eram conhecidos como os povos germânicos. E o que caracterizava esses povos não era uma unidade política e muito menos uma unidade histórica, mas um conjunto de línguas e de alguns elementos culturais que pertenciam a uma região específica do continente europeu. O primeiro a começar a unificar esses povos em torno de uma liderança política será o rei dos francos, o famoso Carlos Martel. Quem é ouvinte do História Meia Hora há mais tempo já está ligado de quem ele é aparente, né? Bom, Carlos Martel marcou seu nome na história da Europa após ter vencido uma importante batalha contra o avanço muçulmano. O neto de Carlos Martel, chamado Carlos Magno, foi um dos reis mais importantes desse período justamente por consolidar a unidade que o seu avô havia começado. Além disso, Carlos também avançou e expandiu as fronteiras do Império. O chamado Império Carolíndio, baseado no nome Carlos Magno, se tornou um símbolo de força militar, desenvolvimento cultural e legitimidade religiosa, uma vez que Carlos Magno era um católico fervoroso e protegia a Igreja Católica contra os seus inimigos. E eu comentei esse negócio de quem é ouvinte há mais tempo já sabia quem era o parente do Carlos Martel, porque o seu neto recebeu a maior honraria de todas, que é receber um episódio aqui do Estarei Meia Hora, tá ligado? Se tem título de nobreza mais importante que esse, eu desconheço. <risos> Mas falando sério, gente, eu recomendo fortemente que você ouça esse episódio assim que acabar esse aqui. Bom, mas caso você não conheça nada sobre quem foi Carlos Magno, não tem problema. Pelo menos por enquanto, o que você precisa saber é que Carlos Magno foi esse líder político dos francos que uniu em torno dele os povos germânicos e controlou praticamente todos os territórios da Europa Central. O diferencial de Carlos Magno para todos os outros reis e imperadores até então é que ele tinha relações extremamente próximas com a Igreja Católica. Além de proteger militarmente a igreja, a quem ele era fiel, o Império Carolíndio concedia terras para que o Papa aumentasse também o seu poder político e econômico. O ápice da relação entre o rei Carlos Magno e a igreja foi concretizado no ano de 800 d.C., Nessa ocasião, como uma forma de retribuir a proteção que o rei carolíndio havia dado ao Papa na guerra contra os reis lombardos, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como um imperador. A figura da Thambe desse episódio é uma pintura sobre esse momento, inclusive. Porém, ele não seria um imperador qualquer. Estava sendo inaugurado ali o Sacro Império Romano Germânico. E é a partir daqui que as palavras que compõem esse novo governo passam a fazer sentido para nós. Sacro, porque foi um título concedido com a bênção e com a parceria da igreja. Romano, porque a sede desse novo governo ficaria em Roma, um local simbólico tanto religiosamente, porque está do lado Vaticano, quanto por uma importância simbólica também, tá ligado? Afinal, Roma voltaria a sediar um grande império. E por último, o Império também era germânico, não é verdade? E isso porque era composto, em sua maioria, por aqueles povos germânicos que anteriormente eram considerados estrangeiros e bárbaros. Sob a força política do agora imperador Carlos Magno, a unidade estava mais uma vez consolidada. E além disso, uma unidade cristã estava consolidada, uma vez que Carlos Magno era um católico que professava sua fé para todo mundo. Porém, após a morte do grande imperador, esse império, que foi construído na base de muita luta e muitos acordos políticos, se fragmentou mais uma vez. Embora Carlos Magno seja reconhecido como um dos maiores líderes políticos da história, o mesmo não pode ser dito de seus filhos. Uma das exigências do imperador do Sacro Império era que, quando ele morresse, os seus filhos assumissem o trono no seu lugar. Dos filhos que Carlos Magno tinha, apenas um sobreviveu para administrar o Império, Luís I, conhecido como O Piedoso. Ele teve três filhos que passaram a disputar o Sacro Império Romano após a morte do seu pai. Os conflitos desses irmãos em batalha levaram à fragmentação parcial do Império Romano-Germânico. Uma tentativa de paz foi proposta a partir da assinatura do Tratado de Verdun, em 843, e aquilo, que era unido, foi dividido em três partes. Como eu disse para vocês no início do episódio, mesmo que grandes impérios tentassem se formar, naquela região existia uma imensa diversidade étnica. Com o fim da liderança centralizada da família de Carlos Magno, os povos voltaram a viver isoladamente, dando início a um estilo de sociedade que ficará conhecido como feudalismo. Quando falamos em Idade Média, é bem capaz que o principal assunto que vem na nossa cabeça seja justamente o feudalismo, não é verdade? E sobre esse tema, temos que ter em mente que a principal característica desse estilo de sociedade é que ela é completamente descentralizada. E se você quiser um episódio sobre feudalismo, vai lá no Twitter e manda mensagem pra mim, prof.vitorsoares e avisa lá que se eu tiver bastante feedback, é claro que eu vou fazer. Bem, o Sacro Império Romano Germânico passou a ser formado por dezenas e, em alguns períodos, por centenas de pequenas regiões que eram governadas por duques, príncipes e reis. Só que o fato curioso é que ainda existia a figura central do Império, porém, essa figura havia perdido seu poder e a sua relevância. Dentro do Império Romano Germânico, uma região que acabou ganhando bastante destaque dentro né, do cenário político da época era a França. E olha só, presta bem atenção, eu não tô falando de França, eu tô falando de Francia. E como vocês podem ver, os nomes dos locais não são exatamente os mesmos de hoje. E isso, muitas vezes, dificulta o nosso entendimento sobre esse assunto. Mas a França era a região mais a leste do Sacro Império. Basicamente, a França fica no mesmo lugar que hoje é a atual Alemanha, só pra vocês se localizarem no mapa. Será desta região que surgirá uma liderança capaz de subir ao trono do Sacro Império, e dessa vez, de uma forma mais contundente e ativa. Um homem chamado Otão era o rei da Germânia, uma região ao norte do Império Romano Germânico. No ano de 955, povos húngaros estavam tentando conquistar terras mais ao centro do continente europeu, e Otão convocou um exército de nobres para combater a força inimiga. E mesmo que fizessem parte do mesmo império, os outros reis e duques não eram obrigados a entrar em guerra de uma forma unificada. Os únicos que ajudaram o Otão nessa batalha contra os húngaros foram os francônios, os suábios e as forças de Boleslau I, líder da Boêmia. O nome da galera é meio complicado mesmo, tá gente? Fica preocupado não, é difícil de lembrar. Bem, com esse apoio, Otão liderou mais de 10 mil homens para defender o seu território e acabou saindo vencedor desse conflito. Mesmo que Otão não fossem da linhagem carolíngia, ou seja, ele não era descendente direto de Carlos Magno, Otão foi muito inteligente em seguir a mesma estratégia. Ele buscou fazer alianças com a Igreja Católica. A parceria entre o líder político dos germânicos e a Igreja Católica, mais uma vez, foi um sucesso. Em 962, o Papa João XII nomeou Otão como novo imperador do Sacro Império Romano Germânico, se tornando então Otão I. E eu não sei se você conhecia esse líder político, mas Otão I tem uma importância para a história de seu império muito grande. Mesmo que ele seja líder de um império que internamente é completamente fragmentado, Otão I vai propor uma série de reformas que irão alterar a forma que o jogo político era distribuído dentro do Sacro Império. Assim como fez Carlos Magno, Otão I trabalhou para fortalecer a força política da igreja católica. Como ele não confiava e tinha muitos problemas com as lideranças locais, o imperador passou a substituir cargos de nobreza por líderes religiosos. Antes mesmo de Otão se tornar imperador, ele já havia tido alguns problemas com duques que não reconheciam a sua legitimidade como rei da Germânia. Ele precisou usar da violência para conter as revoltas e, em um segundo momento, alterou todas as lideranças para membros da sua família. O que o imperador passou a fazer depois de assumir o trono foi manter essa política, mas no lugar dos familiares, colocou religiosos no lugar dos príncipes e dos duques. Com essa movimentação, Otão I reforçava a igreja, que era uma grande parceira, ao mesmo tempo que se protegia no cargo. Só que o inverso também era verdade. Aos nobres que o apoiassem, o Otão I dava cargos religiosos. E aí você pode se perguntar, o cara é um nobre e que vantagem que ele teria se tornando um religioso? E essa pergunta é muito importante e deixa claro para nós algumas características da sociedade medieval. Nesse período da história, ainda não existiam exércitos nacionais. Então quem era convocado para as batalhas e para as guerras, nesse caso, eram os nobres. Então, gente, assumir posições religiosas era se garantir seguro em um período da história que a galera vivia fazendo guerra, só para não perder o hábito, né? Bem, e se você precisar gravar apenas uma informação sobre esse período, né, que o Otão I ficou no poder do Sacro Império Romano Germânico, grava isso daqui. O imperador foi responsável por dar mais poder político aos religiosos, fazendo com que, ao longo prazo, as tensões entre o poder civil e o poder religioso aumentassem cada vez mais. Além disso, Otão I foi o imperador que conseguiu centralizar um pouco mais o poder nas suas mãos, em um contexto completamente diverso e, principalmente, fragmentado. Só que as ações de Otão I tiveram consequências gravíssimas em relação à formação do território do Sacro Império e também nas disputas religiosas dentro da Europa. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre algumas características do Sacro Império e como que as disputas de poder ajudaram a rachar o cristianismo em dois e, ao mesmo tempo, ajudaram a formar a atual Alemanha. Mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre reforma protestante, troca de papas, disputa territorial, pan-germanismo e, agora, Napoleão. Segura aí, que é um minutinho só. apoia.se barra História Em Meia Hora é apoia.se barra História Em Meia Hora Valeu, gente! Quando estudamos com mais detalhes os principais assuntos sobre a Idade Média, muita gente não consegue entender por que a Igreja Católica era um personagem tão atuante e tão presente em vários setores daquela sociedade. Compreender a formação dos impérios e, principalmente, a formação do Sacro Império Romano Germânico meio que nos ajuda a tirar essa dúvida. Desde Carlos Magno, as relações entre esse poder político e o poder religioso se estreitaram bastante. Mas o que se fala pouco é que Carlos Magno deixou um legado, e imperadores como Otão I seguiram com essa estratégia e concederam mais poderes aos papas e à igreja. Dessa forma, a igreja católica pôde atuar como a principal instituição religiosa da Europa e ao mesmo tempo mostrava que tinha uma considerável relevância política, tanto por seu número de terras, por suas alianças firmadas e por muitas outras coisas. Para vocês terem uma ideia de como essas relações eram próximas, um dos maiores símbolos do Sacro Império era uma ave negra com duas cabeças. E você provavelmente já deve ter visto essa imagem. O historiador Jaelson Bittran Trindade vai dizer o seguinte sobre esse brasão usado pelos germânicos. Abre aspas. A figura da águia bicéfala coroada é inequivocamente um símbolo de poder e poder imperial. Tal representação simbolizava o estatuto político do Império, do Sacro Império Romano Germânico, que durante todo o século XVII ainda o exibia com grandiosidade. Fecha aspas. Mesmo que o professor Jaelson tenha avançado um pouco no tempo, e dado o spoiler de que esse será um grande império até o século XVII, o que eu quero te chamar a atenção é para o simbolismo que esse brasão representa. Você já se perguntou por que uma ave com duas cabeças? O símbolo representa o seguinte, é uma ave negra de duas cabeças porque simboliza o poder espiritual exercido pelo Papa em união com o poder político exercido pelo Imperador. Olha quantos significados uma imagem pode ter, né, molecada? Com apenas um brasão, uma figura, a imagem que pretendem passar é a de que a Igreja e o Estado estão unidos. E além de estarem unidos, são extremamente fortes e imponentes. E essa junção entre o poder político e o poder religioso começou com Carlos Magno e se estendeu até o Tom I. Mas quando estudamos a Idade Média, molecada, nós temos um problema. Como se trata de um período tão longo como esse? Nada é tão fixo nem padrão como nós imaginamos. Mesmo que Otão I seja um importante imperador, internamente as coisas estavam divididas. Ainda existiam disputas de poder e de espaço pelo controle de determinadas áreas. Vocês acham, por exemplo, que os nobres curtiram essa ideia de serem substituídos por religiosos? Claro que não, né? O problema é que essas negociações políticas eram determinadas por cada imperador e cada papa. Com o passar do tempo, conforme a Igreja Católica crescia e se tornava cada vez mais forte, essa interferência política passou a ser um grande problema. Os papas não achavam mais interessantes um terceiro nomear membros da Igreja para assumirem posições estratégicas. Os papas achavam que eles seriam as melhores pessoas para fazerem essas indicações. Tá se ligando na complexidade agora? Não é porque o Sacro Império teve relações próximas com a Igreja que isso se manteve de forma pacífica por todos esses anos. Com a morte, então, de Otão I, esses conflitos de poder só aumentaram. O que estava em discussão no conflito entre o Estado Germânico e a Igreja Católica era a respeito de quem teria o poder de nomear os bispos, os abades e, em alguns casos, nomear o próprio Papa. Essa responsabilidade deveria ser da Igreja ou do Imperador. Tecnicamente, esse ato de fazer a nomeação se chamava investiduras. E algumas dessas disputas sobre quem tem ou não o direito de praticar as investiduras foram feitas de forma pacífica, entre aspas, ou apenas nas negociações políticas. Mas em uma determinada oportunidade, as coisas esquentaram tanto que escalou para um conflito armado entre o imperador do Sacro Império contra o exército do Papa. E sim, o Papa tinha um exército. Você vai aceitar Jesus nem que seja na base da espada? No século XI, mais especificamente a partir de 1075, o líder do Sacro Império era Henrique IV, um duque que vinha da Baviera e havia sido escolhido como imperador. O seu maior interesse, enquanto estava à frente do Império, era aumentar o seu poder político, mas para isso ele precisava lidar diretamente com o Papa, que também desejava aumentar o seu poder político. Então, como a conta não fecha, nesse período o Papa da Igreja Católica era Gregório VII, um líder religioso que era contra as políticas adotadas até então. Sua maior oposição era a troca constante de papas que existiam justamente por essa briga política. Em alguns períodos da Idade Média, a troca dos papas era tão frequente que já existiram mais de um papa ao mesmo tempo. Na real, muita gente não sabe como era complexo, como é louco a história dos papas. Dá pra fazer um episódio sobre isso. Se vocês quiserem, manda mensagem lá pra mim, beleza? Bem, Gregório VII fazia parte de uma ordem religiosa chamada Ordem de Cluny, que afirmava que a disputa por poder político havia desvirtuado o principal propósito da igreja. Para Gregório, a forma de resolver esse problema era impedir a nomeação de bispos por líderes políticos. O Papa acreditava tanto que esse era o caminho, que passou a atuar abertamente como um opositor das políticas de Henrique IV. Gregório VII e Henrique IV não queriam ceder nem um pouco, galera, e isso precisou ser resolvido em um campo de batalha. O Papa Gregório foi o primeiro a posicionar as suas tropas contra o líder germânico. Henrique IV pediu ao Papa que ele voltasse atrás na sua decisão, e como a resposta foi negativa, também colocou o seu exército para lutar. Esse conflito ficou conhecido como as Guerras das Investiduras, ou Querelas das Investiduras, e aconteceu entre 1075 e 1122. As duas partes chegaram a acordo em 1122 com a assinatura de um tratado chamado Concordata de Worms, que reconhecia o poder da igreja de nomear os seus bispos, mas essa nomeação seria feita a partir de um conselho que teria participação de membros do Império Germânico com o poder de veto. Esse acordo entre igreja e Estado Germânico foi usado como inspiração de outras regiões. O historiador Rainer Souza vai dizer o seguinte sobre as consequências desse conflito, abre aspas. A rixa estabelecida entre os reis germânicos e o pontífice romano enfraqueceu a influência política de ambos os lados, fortalecendo a autoridade local dos nobres. Dessa forma, vários pequenos estados se formaram, dando caráter simbólico à autoridade do imperador do Sacro Império Germânico. Fecha aspas. Essa fragmentação ainda mais forte do Império Romano Germânico pode ser percebida através das áreas de influências que foram criadas. Molecada, existe uma estimativa que dentro do território do Império tenham existido até mil principados educados. Ou seja, por diferentes motivos, em diferentes períodos da história, essa divisão dentro do Império chegou a níveis nunca antes vistos na história da Europa. É claro que esse número de quase mil sedes de poder foi algo bem pontual, mas a média desses pequenos paísesinhos, se é que dá pra chamar assim, né, dentro do Sacro Império, era de mais ou menos 300. Provavelmente, a dinastia que mais vai se manter no poder do Sacro Império Romano Germânico será a dinastia Habsburgo, tendo origem na região que hoje conhecemos como Suíça. Os Habsburgo subirão ao trono do Sacro Império pela primeira vez em 1273, com Rodolfo I. A Casa Habsburgo foi responsável pela reorganização do Império no que se refere a medidas administrativas e de como as terras eram organizadas. Grande parte das medidas adotadas tinham como principal objetivo aumentar o poder político em oposição ao poder que os líderes locais tinham e também tentar estabelecer uma certa unidade. Por centenas de anos, os Habsburgos travaram uma espécie de batalha interna contra os príncipes do seu próprio império, com o intuito de consolidar ainda mais o seu poder. Porém, o imperador Habsburgo não contava que um golpe fatal nesse plano viria de dentro da igreja. Eu estou falando de Martinho Lutero e sua reforma protestante. Como vocês sabem, Martinho Lutero foi aquele que gostaria que a igreja passasse por algumas mudanças, porque, segundo ele, o foco tinha se perdido. Eu tenho aqui no feed do História Meia Hora um episódio sobre reforma protestante. Você ouve lá com detalhes mais tarde. Só que, ó, é o segundo episódio do podcast. Então, né, dá um desconto, tá ligado? Mas enfim, gente, o que muita gente não sabe é que o Lutero não foi o primeiro a propor um tipo de mudança de comportamento e de normas. Muitos tentaram antes dele fazer a mesma coisa, mas não foi frutífero e alguns até morreram pelas mãos da própria igreja. Mas por que, que com o Martinho Lutero isso não aconteceu? Por que, que com os outros que tentaram propor mudanças reformas na Igreja Católica, a Igreja muitas vezes perseguiu, matou, mas com Martinho Lutero a Igreja não fez isso? Por quê? Molecada, o que vocês precisam saber é que quando Lutero apresentou as suas teses da reforma da Igreja, muitas das críticas que ele havia feito batiam diretamente na relação próxima entre o Estado e a Igreja. Para Lutero, o imperador não deveria ter jurisdição em assuntos da igreja, da mesma forma que o papa não deveria ter jurisdição civil. E adivinha qual grupo adorou esse papo? Sim, os príncipes e os reis locais, que eram contrários ao imperador do Sacro Império. Para esses líderes locais, apoiar as teses de Lutero era dar um golpe duro tanto no imperador quanto no papa. Você atacava dois problemas de uma vez só. E esse foi um dos motivos pelos quais Martinho Lutero não foi morto por defender as suas teses de reforma da igreja. Um dos principais protetores de Lutero foi Frederico III, o líder da Saxônia. Ele deu ao reformador um refúgio que garantiu que Lutero não fosse executado por defender as suas ideias. Então não é que a igreja católica não tenha perseguido Lutero, ela perseguiu. Só que o Frederico III garantiu que ela não o encontrasse. Conforme o cristianismo se dividiu, o Sacro Império Romano-Germânico também foi fortemente abalado. Se anteriormente o império era muito diverso em relação aos grupos étnicos e às áreas de influência que cada príncipe possuía, com a Reforma Protestante entrou na equação mais um item para dividir os germânicos, a religião. A partir de Lutero, o Sacro Império viu crescer os conflitos religiosos, como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, conflito que levou para o campo de batalha protestantes contra católicos em territórios germânicos no ano de 1618 até 1648. 30 anos, né? Se, por um lado, a Reforma Protestante ajudou a dividir ainda mais os germânicos, por outro, as consequências do que Lutero fez deram um senso de unidade germânica, algo que não existia antes. Lutero foi o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia para o alemão, língua escrita que praticamente não existia de forma unificada. Aos poucos, esses elementos culturais foram sendo entendidos como meio que pertencentes aos povos germânicos, tá ligado? E isso fez crescer um movimento chamado Pan-Germanismo, que nada mais é que a ideia da união de todos os povos germânicos dentro de uma mesma nação. O Sacro Império Romano Germânico teve início com a coroação de Carlos Magno no ano 800 e chegou ao seu fim com as invasões napoleônicas em 1806. Por muitos, é conhecido como o Império dos Mil Anos, justamente por essa duração tão longa. Porém, entre os especialistas, existe um debate muito interessante, porque, como vocês viram, é um pouco complicado falar do Sacro Império como algo coeso, unido, e que respeitava as categorias tradicionais de império, como já vimos em outros exemplos. Mesmo com esse debate, o que não podemos negar é que o Sacro Império teve uma importância gigantesca para diversos acontecimentos da Idade Média, e também da Idade Moderna. Foi a partir de disputas políticas dentro do Império que o feudalismo passou a ser visto na Europa Central e o poder da Igreja Católica cresceu, mesmo que isso fosse acompanhado de diversas disputas e mais contradições. O Sacro Império também é conhecido como a origem da Alemanha como conhecemos hoje. E falando nisso, eu não posso deixar de terminar esse episódio sem falar do Hitler e do nazismo, não é verdade? Você provavelmente já ouviu falar que o Hitler inaugurou o terceiro Reich, não é verdade? Ou seja, o terceiro reino da Alemanha. Mas qual foi o segundo e qual foi o primeiro? O segundo Reich foi aquele que Otto von Bismarck criou ao unificar a Alemanha. Assunto, inclusive, que já conversamos aqui no História em Meia Hora. E o primeiro Reich é justamente o Sacro Império Romano Germânico. Hitler buscou na história desse grande império medieval uma espécie de inspiração de poder, força e influência política que ele queria ter no seu governo no século 20. O Sacro Império, então, passou a ser chamado de Primeiro Reich, porque Hitler acreditava que ele era a origem do que era ser germânico. Ou seja, um alemão verdadeiro estava justamente nas lideranças desse grande império. E isso mostra para nós que a história não é formada apenas por fatos e datas importantes, mas formada também por símbolos que podem ser ressignificados ao longo do tempo para servirem de base para determinadas pretensões políticas. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Esse tema é bem legal e meio complexo também, né? Pouca gente conhece esse assunto, então me dá uma ajuda, gente. Por favor, compartilha esse episódio, manda pra aquele amigo que você sabe que gosta de história, tá ligado? Manda pra ele, fala... Porque, tipo assim, cara, quando você divulga pra amigo, a divulgação boca a boca é muito importante. É a que mais divulga o podcast, então dá essa moral aí se você puder. Mas também não se esquece, você pode compartilhar no Twitter e marcar lá arroba prof.vitorsoares e no Instagram também também e marcar o podcast. No Twitter é H30 Podcast e no Instagram é arroba História em Meia Hora, beleza? Gente, não se esquece, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé, o meu trampo aumentar ainda mais, dá uma passada lá no Apoia-se. Não se esquece, apoia.se barra História em Meia Hora. Ainda ah, moralzinha, faz o seguinte, clica aí em seguir no Spotify, não se esquece em clicar em seguir e clica no sininho. E se você estiver ouvindo em outra plataforma, Apple Podcast ou algo do tipo, também clica em acompanhar, seguir, cada uma tem um nomezinho, não tem um verbo pra isso. Mas, gente, não se esquece, me segue lá nos meus outros podcasts, o História pros Brothers e o podcast que eu tô fazendo com Aventuras na História, tá bom? É isso, gente! Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! Vocês perceberam que eu meio né? Eita, não